pacea Domnului. Bine ați venit la locul de închinare și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridic în picioare și să lăudăm să binecuvăm numele Domnului. Prima cântare, pleacă-ți genunchii, Iisus e aici, ridică mâini curate spre cer. Amen. Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici, ridică-mi încurate spre cer. Tronul de mărire e în fața ta, slava se coboară din cer. Îndrăznește, intră în locul sfânt, spălat în sângele mielului. Vino cu cântări de mărire, o sana mielului preasfânt. Regal regilor, Domn al Domnilor, Iisus, 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 Iisus. Vină cu povara din viața ta, durerea ce te-a pasă mereu. Mâna Lui Iisus poate vindeca Rana și păcatul de meu Pacea ce coboară din cerul sfânt Dragostea și roadele ei Înțelepciunea și credința de neclipit Totul poți avea doar să crezi Regea regilor Domnul Vive 
privește la cei ce-ai slângă tine și care este lumina vieții Domnului Iisus Hristos, după masa aceasta să se ocupe de noi și să ne umple cu Duhul Sfânt. Noi am cântat așa de frumos să împărtășim lumina cu alții, dar Domnul care este lumină să intre în inimile noastre. Spunea Apostolul Petru citindul pe Ioial de altă dată cuvinte extraordinare în care Dumnezeu promite următorul lucru. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Doamne, fă să fie în seara aceasta așa, ca puterea ta să vină peste noi. Ce proiect minunat pentru tineri! Să fie un plus de puterea lui Dumnezeu și să prorocească sub inspirația Duhului Sfânt. Și vrați și surori, când vorbim de acestea, e vorba de copiii noștri, e vorba de nepoții noștri, e vorba de biserica lui Dumnezeu. Am vrea să ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. De aceea ne rugăm pentru cântare, ne rugăm pentru rugăciune, ne rugăm pentru vestirea Evangheliei, ca numele Domnului să fie înălțat și binecuvântarea Lui să vină peste fiecare dintre noi. Vă invit așa cum stăm să ne rugăm cu toții Domnului.
în numele Domnului Isus Hristos. Vă salutăm în numele Domnului după masa aceasta la închinare și avem promisiunea că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Domnului. Eu cred că suntem mult mai mult decât doi sau trei. Dar mai mult, Domnul să se ocupe de inimile noastre. Avem așa de mare nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem așa de mare nevoie de ungerea Duhului Sfânt în tot ce facem. Fraților, cluburi sociale sunt multe. Oameni care se duc la pahar și la vorbă sunt mulți. Dar noi suntem adunați în numele Domnului și avem certitudinea că Domnul cunoaște problemele noastre, greutățile noastre și El să ne vorbească după masa aceasta. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele păstor Relu Lupșa, împreună cu tinerii din Biserica Betel. Vrem ca în seara aceasta să ne rugăm ca Domnul să-i folosească. Și apoi salutăm pe fiecare din dumneavoastră, salutăm pe cei care poate sunt online cu noi, toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Vrem ca părtășia să fie binecuvântată, corul mixt, unde fratele Cristi? Chris? Are we going to sing? Yes! Văd că pe cum trec minutile să mulțesc cântărețe. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Corul mix, dacă mai sunt care pot ajuta la cor, numai să nu cântați contra ritmului lor, vă rugăm să veniți să ajutați. Corul mix pregătește o cântare, după care salutăm pe fratele Odniel Știrb să laude pe Domnul cu o cântare și apoi grupul de tineri de la Biserica Betel cu două cântări spre slava lui Dumnezeu după care vom asculta primul mesaj al serii prin fratele David Ușvat în limba engleză și pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Întindeți mâna spre cel care e lângă tine și binecuvintează-l în numele Domnului și spune că și COVID-ul s-a terminat cu el. Aleluia.
E ceasul înserării pe pământ Simțim cum ațipirea ne-a cuprins E tot mai mare goană după vânt și multe inimi dragostea s-a stins Rămâi cu mine Iisuse fără tine cale grea Când noaptea vine Te rog nu pleca din viața mea Rămâi cu mine, Iisuse, Tu mi-ai fost speranța mea Și doar prin Tine să ajung cu bine acasă voi putea Făclici-au ars cu atâta Și rând pe rând se pierd în noaptea grea Azi drumul mântuirii nu-i ușor se numai tu ne poți salva Rămâi cu mine, Iisuse, fără tine cale grea Noaptea vine, te rog, o nu pleca din viața mea. Rămâi cu mine, Isuse, tu mi-ai fost speranța mea. Și doar prin tine, să ajung cu bine acasă, voi putea. Ajută-mă prin noapte să veghezi Eu nu știu ceasul când vei reveni Dar vreau curată haina să-mi păstrez Pe nori să te întâlnesc în marea zi Rămâi cu mine, Iisuse, fără tine cale grea Noaptea vine, te rog, nu pleca din viața mea. Rămâi cu mine, Isuse, tu mi-ai fost speranța mea. Și doar prin tine, să ajung cu bine acasă, voi putea. Rămâi cu mine, Isuse, fără tine. Cale grea. Când noaptea vine, te rog, nu pleca din viața mea. Rămâi cu mine, Isuse, tu mi-ai fost speranța mea. Și doar prin tine, să ajung cu bine acasă, voi putea. Amin, Domnul să ne ajute.
God bless you guys. Good evening. How are you guys doing? Good. Sounds like you guys are doing good. Praise God. <laughs> it's hot outside, but it's cool in here. Praise God to that. Tonight, uh, the title of my message is, um, is Eight Things Every Christian Teen Should Know. And I wrote eight things because I didn't want to forget. <laughs> 
There are many things that uh, every Christian teen should know, but I just wanted to point out a few of them. So that's the title of my message. And tonight, the message kind of caters more towards the younger generation, the younger people, but I believe that the Word of God, it, it pretty much goes for everyone. So tonight, it's for the young people, someone in specific, but also for everybody else, the ones that are going to be having kids, the ones that are, gonna, that are about to have teenagers, uh, and so forth. So I pray that you guys uh, keep me in you guys' prayer this evening, and that uh, we grow together and learn together, amen? So my hope today is for all of you guys to one day see you in line in heaven and have the Lord our God say, good and faithful servant, welcome, enter the kingdom of heaven. I pray for that for all of you guys. So if you have yet to encounter Jesus Christ as your Lord and Savior, I pray that you get to know him and get to know him quick because he's going to change your life radically. I just wanted to mention that. I'm going to go over, as I mentioned, eight things that I think that every young teenager who's just become a Christian or wants to become a Christian should know or should grow to know or should develop or should learn these specific things that I'm about to talk about. And um, I know when I was young, I was, I was uh, you know, surrounded by my parents, surrounded by um, my youth leader and at that time, I, I, I wanted to know about life, and I wanted to know about what, the, what their experiences are and what they've gone through and what they've done to get to know the Lord. And so tonight, this is what it pretty much is. I've grown to become about 31. <laughs> and it's so true that the older generation has some, some great in, uh, stories, some great, um, what are they called, uh, life experiences and testimonies, thank you, that they can share with us. And I'm so happy that we have an older generation in our church so that they can teach us the way that we should grow up as young individuals to know the Lord. And so when I was younger, I always, you know, sometimes I was, you know, arrogant. Sometimes I didn't want to listen to my parents because, you know, I thought I knew best Right When you're in your teenage years, before you guys that are older have gone through that stage, you guys are like, at the age of 13, mom, dad, I love you. At the age of 14, okay, I think I'm getting the hang of life. At the age of 16, I know everything. <laughs> mom, dad, I, I don't need you anymore, <laughs> but I live with you. <laughs> and so tonight, I just want to encourage the young people to take advantage of these eight things I want to talk to you guys about, to learn them, to grow into them. And I pray that it blesses you guys. The first one is, it's okay to get advice from others. My very first recommendation is go to Jesus, go to the Bible, because that will teach you everything you need in life. But you know what? God has blessed wonderful people in your life, wonderful leaders, wonderful pastors, so that you can go to them for anything that you guys have questions about. And I pray that God blesses those people. I know that you're coming at that stage when you want to start making your own decisions in life and, uh, you know, you're in, you're in high school and, and uh, you have friends and you're listening to certain kind of music and, and you want to learn, you know, different things or you, you're testing boundaries. But I recommend, I highly recommend that you, when trying to make a life decision or you're trying to make a life choice or a day choice, because we need to take it a day at a time sometimes, you ask the person next to you who knows the Lord, or you ask a mentor who knows the Lord, who, who's been through something, and ask him, hey, is this correct? 
is this right? Is this wrong? Is it in God's will? Is it in God's uh, will for me to do this X, Y, and Z? God has placed these people in your life, not on, not on accident, but for a reason. To grow you, to strengthen you, to build you up so that you don't stumble and don't fall. And so I recommend that you pursue these individuals in your life. As I mentioned, a pastor, um, a friend that knows the Lord, your, your parents, they've been through things. Your grandparents, they have some strong testimonies of how God blessed them and used them. So I highly recommend you pursue them because this world will only offer you so much. They will offer you empty vessels. They will offer you, offer you empty, empty dreams. And um, So I, I, I encourage you. I love this verse. The Bible says, The way of a fool is right in his own mind, his own eyes, but, the, but a wise man listens to advice. That's Proverbs 12, 15. I also heard a quote correlates to this. It says, A wise man will say, I have a lot to learn. And a fool will say, I know everything. I don't need anybody. I already have it taken care of. So I pray today that you guys are the wise individuals. At your young age, don't be shy to ask your parents and grandparents and your pastors and your leaders questions. Because they will help direct your path. And that's my first point. Don't be shy to ask for advice from other people. My second point is obey God. I love this one. Obey God is very, very important. Because when you are obeying God, guess what ends up happening? You're listening to God. You're trusting God. You're stepping out in faith with God. Say, God, whatever it is that you want me to do, I, I'm all in. I'm jumping off of this ledge, and I'm trusting you with everything because I have no idea what's coming. But I trust you because I want to obey you. And in return, God blesses you more than you can imagine. For some of you guys, you guys are, as I mentioned, teens, right? They're in high school. You guys are in high school. I was 15 years old when I gave my life to the Lord. But don't get me wrong. The peer pressures did not just flee. The social gatherings did not flee to go to the clubs or hang out at the parties and what. They didn't flee. Sure, I became a Christian, but those things were all around me. And good, thank the Lord that I pursued him. And I said, God, I want to listen to whatever you have to say in my life. And I said, God, I want to obey you. So the cheating, the lying, the stealing, etc. These things are still temptations in your life. But if you're obeying God, say, God, I want to follow you. I want to trust you. I want to obey you. Then God will protect you. And he'll watch over you. The things that uh, this world offers, as I mentioned, are temporary. And they fade away very easy, guys. Leaving you wanting more and feeling empty. The things that God offers are eternal and everlasting. He has the best interest in, your, in mind for you guys. He's not a killjoy. God has the best interest for you guys. I love how the Bible says, But Peter, an apostle, uh, the, uh, the apostles, Answered, we must obey God rather than men. Amen. So today I pray that you guys obey God over your, your peer pressuring friends. <laughs> I pray that you obey God and, and pursue him because that will get you out of your comfort zone. It will allow you to trust him. It will, it will allow you to build your faith. Obey God. My third point is get a job. <laughs> I love this. 
I'm too young. I'm 13. I'm 14. How, how am I supposed to get a job? Trust me, your neighbor has grass and it grows and it needs to be cut too. Yeah. <laughs> right? Get a job. I was 15 years old, I, I believe, when I, when I got my first job. It was uh, uh, with a teacher of mine and, and he invited us to come over and somewhat uh, you know, upkeep his home. And I would make $60 a day on a Saturday. I would take out my time out of my schedule to go and get, a, uh, get that $60. And for me, that was a lot of money. But you know what it taught me? It taught me responsibility. Intr- introduced, introduced me to finances. It introduced me to trusting God. Uh, how am I going to get there? How am I going to make it? It allowed me uh, to build connections. There's so much benefit in getting a job. It teaches you all of these, uh, these life lessons that you might not learn at home. But the beautiful thing about getting a job for you young individuals is that it gets you out of your comfort zone, right? If you stay in one spot and you, you stay comfortable, you're just going to die pretty much and you're, because you're not pretty much pursuing God or you're not pursuing anything. But getting a job would allow you to open up, allow you to build your trust with the Lord, saying, God, whatever the job is, I want to pursue it. Now you're starting to have a conversation with the Lord. So getting a job benefits and, and it will grow you as an individual, but bless you as well, depending on what job. Proverbs twenty two twenty nine says, Do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. To break that down a little bit, if you have a skill, people will admire that skill if, if it's a, a need in the society. I heard this Jewish man, he goes, um, I forgot what his name was. His last name was actually Lupsha, actually. <laughs> uh, it was a Jewish individual. And... Uh, he goes, when I raised my children, you know, you hear in American society, let them do what they love and want in life. This is speaking to the parents <laughs> at this point. Um, but you listen, listen, young ones. And the individual, uh, the father goes, son, what do you want to do in life? And he goes, or the daughter, I want to I do pottery work and, and knitting. Okay, what else? Well, I, I want to pick flowers and, and what, okay, what else? <laughs> what he was trying to get as is you need a job. Sure, you might have things you like to do in life, but the father was like, I, I know what you want to do, but what you will need to do is you'll need to get money. <laughs> you'll need to raise your, your family with, with money. And so he encouraged his son to go to become a doctor, or his daughter to become a doctor or a nurse. And sure enough, later on, Right, that, that uh, allowed that individual to get the money, allowed that individual to grow, and then alongside it, do their hobbies. So young ones, do a, start pursuing a, a job or a trait in life with what the society needs. Because when, when you do that, it amplifies your ability to get a, uh, uh, connect with people, the ability to raise money to, to, uh, to provide for your family. So pursue jobs that are necessary or in need in our society. Because I guarantee you it's going to bless you. Not only you, but to bless the people around you. My next point, my fourth point, is get involved at church. For you young ones, I love that you guys attend youth night and you guys are involved in our, in our fellowships and the events that we do. And I encourage you guys to continue that. And don't stop. Continue to pursue uh, getting involved uh, at your, your church. For us here at church and for the visitors at your church. 
Getting involved, getting involved in your church allows you to build connections, allows you to connect with the people around you. But not only that, it's so much more than that. Me personally, all my friends are in church. <laughs> I don't have friends pretty much outside of church. This is my community. This is where I um, get to hang out with you guys throughout the week. This is where I go to have lunch, dinner. This is where I can... Um, hang out with my, uh, my friends throughout the week, on the weekend, on Sundays, on Saturdays. You guys are my friends. You guys are my family. So young ones, get involved because it's going to allow you to have an opportunity to connect with the people that are next to you. But not only that, I love, I love the reason why you get involved because you're able to serve. You're able to grow. You're able to pitch a hand. But not only that, getting involved in your own church, they're there for a reason. They're there to protect you. They're there to watch over you. As it says in Acts 20, 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. The reason why we have pastors and the reason why we have overseers is for them to protect us, to watch over us as, as a flock. And being involved in the church to tell you the truth, it's beautiful because we have these morals and ethics that the outside world does not have. Sure, go ahead and get what you want. Go steal. It's fine. It's okay. Being in church, they teach you don't steal, don't lie, don't, don't cheat, right? Get involved. And one day, it's funny because I see a lot of young, this morning there was a lot of young people, right? <laughs> young people. Uh, kids. <laughs> and when I, when I hear very soon, I'm going to have my own kid. I want him to be in church. I want them to grow up in church. So get involved in your own church. It's like a family, pretty much. My fifth point is develop a devotional life. If, if I could highly recommend that, that would be it. Devote and develop a daily relationship with God. Reading your word, memorizing verses, Studying scripture, but not only that, dive into his holy word completely and get to know him on a daily basis. Pursue God. But not only that, what, what are other avenues that you can pursue him in? Through humility, pursue him, finding what it means, what humility means. What does love truly mean? What does purity mean? Pursue Christ on a daily basis, because I guarantee you that if you're not with God, you're, if you're not daily pursuing God, the, ten the, the, the tendency happens where the devil likes to sneak in and he'll like to throw things at you. And when you're in pursuit of God on a daily basis, you're ready to, to fight against whatever the devil wants to throw at you. Pursue him on a daily basis. And I guarantee you that your life will be changed every single day when pursuing him. James 4, 8 says, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. The, the Bible, I love this verse, it says, draw near to God and he will draw near to you. It's very simple. The closer we get to God, the closer he's going to get to us. My sixth point is the importance of family and parents. Family. Some of you guys are saying, my family's loud. <laughs> my family's a little quiet. <laughs> my family is a couple of knuckleheads. They have a couple of black sheep or whatnot. And um, sure, we get along and we hang out and we play and we, we laugh. And, and um, 
God has put you in a family. What I'm trying to get at is God has put you in a family for a reason. You might have two siblings. He put you in that family for a reason. You might have 13 other siblings like me. He put me in that family for a reason. God has blessed you for a reason in that specific family. Because you know what ends up happening in life? You're going to go through these ups and downs. But you know who's going to stick by you? Sure, your friends are going to be in high school. Then they're going to go to college. Then they're going to move on. They, they might not be there. But your family will be there when life gets tough, when things get tricky, when they see you and you're down, and then when they see you and they're high, guess who's going to be there? Your family's going to be there. And they're going to love on you. And they're going to encourage you to keep moving forward. So don't be shy and don't, don't shy away from your family. Love them. God has blessed you with them because when, even after you go to high school and college and then you get married, guess who's going to be there? Your family's going to be there. What are you going to do on the weekends? You're going to go to your family's house. <laughs> God has blessed you with the family for a reason. And he didn't call you uh, to be a Romanian for, for no good reason or American for no good reason, Jordan, um, to be in a Romanian you know, church. Um, yes, yeah, it's in between. God has blessed you to be a Romanian for a reason, to be your own ethnic background for a reason. God has blessed you to be in that specific family for a reason. Parents, Colossians 3.20, children, obey your parents and everything for this pleases the Lord. We're young. When you're, when you're in your teenage years, you're young and sometimes you're rebellious and sometimes you don't want to obey your parents. You don't want to obey your parents because you think you might know everything. But if I could encourage anything, love on them. Parents, love on your children. Children, try to love your parents in those, in those rebellious years. Because they know what they're talking about when they tell you don't do this and don't do that. Or pursue this avenue or pursue that avenue. They know a thing or two because they're, they're, they've, had the, they've had this experience of being a teenager and becoming a, an adult and so forth. Obey your parents because it's also pleasing in the sight of the Lord. Yeah, I love my family. <laughs> I love how big they are. I love our family reunions. I guarantee you that God has not put you in a family on, on, on accident. He put you there for a purpose, for a reason. And I pray that you, uh, that you just love your family. My seventh point is you can make a difference now. You're young and people sometimes push you aside. I love this verse that... Uh, in Timothy, uh, sorry, in yeah, 1 Timothy 4, 12, it says, Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Amen. If you're young and you think that you can't make a difference in your family or in your life, you're wrong. God will bless you and use you at any age. If he could use a donkey, <laughs> and he could use uh, Jesus when he was young in, in the synagogue, he can use any of you guys for his kingdom, for his glory. So don't, don't feel like, I'm, I'm 14, I'm, I'm, you know, I'm 12, or whatever. God can still use you. When I come to church and I see these young, young people, the teenagers and, and the kids choir, I'm like, they bring tears to me. 
because I see them in church and, and just by seeing, for them singing and, and, and just, it, it overwhelms me that man, they're starting off great. They're starting off in the right location, being in the presence of God and it moves me. A few years ago, I ended up, you guys might have heard the story, I ended up getting an email from an individual who I grew up with uh, somewhat in high school, my four years in high school. And uh, out of nowhere, I think it was like 10 years later, out of nowhere, he decides to email me and says, hey man, do you remember who I am? And I, to tell you the truth, I said, I don't really remember, I somewhat may remember you, but I don't really remember you. And he goes, you know what, when you were younger, you helped me one day. There was a bully and you stood up to that guy. And he goes, because of you, that day changed my life. I was going to actually go do suicide that week. But because of you, you stepping in and stepping up to those bullies, you just changed my trajectory in life. And I was like, okay, did that just happen? Last year, a different story or actually it was earlier this year, I was up in Washington State, and I was having dinner at my uncle's house, and family and friends were over, and some young girl comes up and says, I know you, and I'm like, uh, hello, I, I don't know you. <laughs> we went to a river when we were young with all the family members, and you were there on the side of the river, and I was drowning, and you came up and snatched me out of the water, and that took me by surprise. It wasn't me. It was God that was in me. It wasn't me. I couldn't have done that by, uh, by myself, but I, I totally believe it was God. No matter what age you are, God can still use you. So don't be shy. Don't limit God. Let him use you even at your youngest of ages. Pursue him. And lastly, my eighth one is not more of a biblical one, but it's, it's have fun. <laughs> have fun in your youthful years. You only have them for a very short period of time. Take advantage of them. You think, man, why am I, you know, 16, 17, 18, 19, young and single? God has blessed you with those beautiful years to grow. If you think that, you know, you're single or whatever, it's for a purpose. It's for a reason. Don't shy away from the opportunities that you have. This is where you guys can fail forward. <laughs> you can try almost anything and, and people will forgive you at your young age. <laughs> when you get older, not so much. <laughs> so when you're young, take advantage, you're young. Take advantage of these moments. Take advantage of, of smiling. Take advantage of running. Take advantage of the beautiful gift that God has given you or blessed, with, uh, blessed you with. Take advantage of the feet that you have, the arms that you have to, to pursue the kingdom of God, to, to glorify him with it. Amen? There's this verse, that's, uh, this, this quote, and I'll end here pretty much. This quote that says, from C.T. Studd, only one life twill soon be passed. Only what's done for Christ will last. Guys, you guys are all young. For the young ones, I hope that this was just a this, is a, this was a reminder for you guys that are already pursuing these avenues. I pray that God blesses you continuously. There are so many things to do and so many things to grow in and mature in as a young teenager. 
but the, the main goal is to pursue Christ in everything that you do. Take advantage of your youthful years. Learn, grow, try new things, but do it with the Lord. So yet again, I challenge you guys. Listen to the other people around you that are mature in their years and have wisdom and have testimonies like no other, and we can learn from them. Obey God because that's one of the most important things, I believe. Get a job because it's going to grow you spiritually, mentally, physically. Get involved at your church. Develop a devotional life. Family is important, and so are parents. You can make a difference right now. And don't forget, through it all, have fun. God bless you guys. Amen. Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii. Și să nu uite nici de noi cealaltă. Să ne binecuvinteze pe toți. Haideți să cântăm dintr-o cântare cu toți într-un comun, timp în care să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Frații care sunt responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu ce spune, bu 
tiele s-a șterge Lacrima atunci când plângi Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat sunt după cum rimează Cu ajutorul Domnului, săptămâna aceasta vom avea întâlnirile bisericii de miercuri seara, așa cum cunoaștem și știm. În schimb, celelalte întâlniri de repetiții ale formațiilor se anulează săptămâna aceasta datorită programării pe care noi avem pentru camping. Vom avea familii care vor fi plecate la camping, noi am dorit să fim toată biserica plecați, dar situația cu COVID-ul prin care am trecut au făcut ca programările acestea să fie destul de anevoioase și de grele. Vom avea slujbe divine, duminica viitoare dimineața și duminica viitoare după masă, dar săptămâna aceasta pentru departamentul de muzică, datorită multora care sunt plecați și formațiile care vor fi incomplete pentru repetiții, am găsit de cuvință ca să fie anulate toate repetițiile în săptămâna aceasta. Pentru cei care vor pleca, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvintează. Și pe cei care vom rămâne, și pe noi să-i binecuvintează Domnul. Chiar dacă... Unii pot să plece sau alții nu, nu e o problemă. Noi ne vom închina Domnului atât miercuri seara, cât și duminica viitoare dimineața și după masă. La încheierea slujbei în seara aceasta, împreună cu toți tinerii și mai ales și tinerii de la Biserica Betel, vă invităm în spate pentru pizza, pentru tineri și copii și noi ceilalți care vreți și doriți Vom merge la încheierea slujbei în spate pentru o părtășie, ca să putem să avem timp să vorbim împreună. Dumnezeu a binecuvântat o tânără să crească în biserică aici, să maturizeze, să ajungă să ia decizia ca să schimbe viața și să-și formeze o familie. Și cu ajutorul Domnului în 31 al lunii, iulie, deci la sfârșitul lunii acesteia, În Portland, Oregon, tânăra Amy Birishan și cu tânărul Brandon de Helian vor avea căsătoria. Brandon este în Portland, dar Amy este pentru ultima slujbă divină împreună cu noi în seara aceasta. Amy, would you please stand? Mireasa din 31 iulie, haideți să o aplaudăm și din toată inima Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și pe toți cei dragi ai tăi și Dumnezeu să binecuvintează familia care se formează. Noi exportăm la Portland și dăm tineri, băieți și fete, pentru că știm că așa Dumnezeu face ca alții să vină în loc și El să ne binecuvinteze. Amy, we'll miss you, we'll miss your ministry, your dedication și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut în Biserica Maranata și Dumnezeu sigur te va răsplăti și te va binecuvânta. Domnul să vă poarte de grijă. Stimații mei, continuăm închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu cu corul mixt, după care tinerii bisericii Betel vor lăuda de asemenea cu două cântări pe Domnul și vor înviora și inimile noastre.
se lută Domnul Dumnezeu El e pirumisă pentru noi mereu Nu ne vinge nimeni, nu ne cătină Domnul este aici Pentru noi se lută Domnul Dumnezeu El e
Dumnezeu să binecuvintează tinerii aceștia frumoși. Nu numai că sunt frumoși și cântă frumos. Eu știu că ei nu prea mă cred că sunt frumoși, dar îi încurajez în 20 de ani să se uite la poză. Și atunci mai stăm de vorbă. Definiția se mai schimbă. Psalmul 86. Îl vom asculta citit de fratele Chris Balaj după care o cântare cu toți în comun și apoi cuvântul Domnului. Pentru aceasta, dacă nu aveți probleme de sănătate, vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și ascultăm cuvântul Domnului. Psalm 86 in the ESV Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am godly. Save your servant who trusts in you, you are my God. Be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all the day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift up my soul. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. Give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace. In the day of my trouble, I, will, I call upon you, for you answer me. There is none like you among the gods, O Lord nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I give thanks to you, O Lord, my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. For great is your steadfast love toward me. You have delivered my soul from the depths of Sheol. O God, insolent men have risen up against me. A band of ruthless men seeks my life, and they do not set you before them. But you, O Lord, are a God of merciful, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Turn to me and be gracious to me. Give your strength to your servant and save the son of your maidservants. Show me a sign of your favor that those who hate me may see and be put to shame because you, Lord, have helped me and comforted me. Amen. Amen.
Te aștept, Iisuse, primi spre cerul să văd dacă În orice seară eu te chem iar pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte să Paina curată nu e curată, ce fac eu dacă vin? Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vin. Paina pătată nu e curată, ce fac eu dacă vin? Iaște și ziua și este Că tu vei apărea O dăm putere când am durere Ca să te pot urma Sfântul tău sânge și acum curge El poate a mă spăla De orice vină, de orice tină Numai tu poți ierta Binecuvântăm numele Domnului, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în vești de veci. Amin. Amin. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine, cei care o aveți, la pista lui Pavel către Galaten, capitolul 6, primele 5 versete. Pagina în Biblie, 1144. Epistola lui Pavel către Galaten, capitolul 6, ce citirea cu versetul 1, concludem cu versetul 5. Cu evlave și respect să ascultăm cuvântul Domnului, să vedem ce vrea să ne spună. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu Duhul blândeți. Și aseamă la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcine unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să se cerceteze, să cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. 
că și fiecare își va purta sarcina lui însuși. Amin. Până aici, cuvântul Domnului, vă iubire Sfântul, să vă reocupați locurile. Mulțumesc fratelui Moise, care mi-a făcut invitația aceasta să fim în această dupămasă împreună cu voi aici la Maranata și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. La Marysville am stat unul lângă celălalt și bine, mai vorbim mai multe și printre altele m-a și invitat să vin la dumneavoastră. Și mulțumesc Domnul să vă binecuvinteze, frate Moise. Este bine să ne vizităm, să nu punem garduri între biserici și este bine să colaborăm împreună, să slujim împreună. De fapt, Hristos a murit pentru toți și este bine ca împreună să îl slujim pe Dumnezeu. Hristos a fost acela care a venit să ne unească, să ne facă una în El, în Hristos. Mulțumesc tinerilor de la Betel care au acceptat să vină împreună cu mine în această după masă și doresc ca Domnul să îi binecuvinteze și pe ei. Aș vrea să vă las câteva gânduri în această după masă, din Cuvântul lui Dumnezeu, pasajul care l-am citit. Și când am venit la biserică, m-am gândit la copiii mei când erau mici aici, am văzut copii mici. Șapte ani de zile am fost în adunarea aceasta, membru, și făceam naveta din sud până aici. Dar n-am pierdut, am, am câștigat. Uh, erau frați scumpi aici care ne predicau așa cum se spunea, se aminte aici, să ascultăm de frații mai mari noștri de părinți și așa mai departe. A fost un har, o binecuvântare biserica aceasta pentru mine, pentru soția, pentru copii. A fost multe bucurii în locul acesta și nu pot să spun decât slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Am amintiri, frați care nu ne-am mai văzut de mult, amintiri frumoase, plăcute, în această după masă când am venit, i-am văzut, n-am mai putut de bucurie să vă văd. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. În carte judecători, probabil unii ați venit, ați fost plecați, pe cum am înțeles, și ați ales în această după masă toți să fiți în casa Domnului. Este o ilustrație în vechiul testament, în cartea judecători. Un pasaj în capitolul 6 este vorba despre o femeie. O femeie care s-a ridicat ca o mamă în Israel, o prorociță Debora. Și Debora, Dumnezeu a chemat-o și a zis, a stat destul sub jugul cananit, este timpul, a sosit timpul să ieșiți de sub jugul cananit, dar avem nevoie de frați, de popoare, să vină în ajutor, îi chemăm, să mergem la luptă. Dumnezeu a zis că ne va elibera de sub jugul cananit. Și Debora a trimis un mesager, l-a trimis pe Barac. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Debora a făcut o cântare, cântarea de lauda Deborei, în capitolul 5, și după aceea, capitolul 6, este vorba de apăsarea de a madianiților. Dar în capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune că l-a trimis pe mesagerul acesta, pe Barac, și în versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune despre oamenii aceștia care erau oameni care n-au fost 
oameni care să meargă la luptă. Probabil cum sunt mulți alții în această după masă care a zis, nu mai merg la casa lui Dumnezeu. Și cred că sunt vremurile acestea când spunea Dumnezeu lui Noe, adunăți și strângeți merinde pentru vremurile care o să vină. Cred că trăim vremurile acelea zilele noastre când trebuie să ne strângem merinde pentru vremurile care o să vină. Spune aici în versetul acesta, versetul 17, Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința pentru ce a stat Dan pe corăbii. Daniții erau niște oameni care făceau comerț, se ocupau cu comerț. Și s-au uitat în acea zi când a venit Barac să le spună, Dumnezeu i-a zis de Borei și m-a trimis că să ne scape din subjugul cananit. Și m-a trimis pe mine, avem nevoie de ajutor, să ajutați, să împingem la carul lui Dumnezeu, cum suntem noi în ziua de astăzi, să scăpăm în vremea lor de jugul cananit. Și daniții, poporul acesta ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era prea ocupat și nu s-a dus. N-a răspuns la chemarea pe care a făcut-o Debora prin bara. Și omul acesta, mesagerul acesta s-a dus și mai departe și continuă cuvântul lui Dumnezeu despre Așer, spune, Așer a stat pe malul mării și s-a odignit în limanurile lui. Dacă daniții erau prea ocupați și câteodată unii sunt prea ocupați de a veni în casa lui Dumnezeu, alții sunt prea comozi. Spune aici că Așer a stat pe malul mării și s-a odignit în limanurile lui. Și dacă daniții erau prea ocupați cu businessul, Așer era prea comod. Și este bine să stai acasă, mă gândesc, într-o extremă, că nu este biserică, să te relaxezi, e bine, dar când este casa lui Dumnezeu, când știi că frații tăi se închină în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să fim în casa lui Dumnezeu. Și aici vedem că Așer a stat pe malul mării, după ce a venit Barac și a zis, este nevoie. Și a zis, mă, dacă noi suntem relaxați aici, Stăm bine, suntem în viață, dar dacă mergem la luptă, s-ar putea să murim. Și atunci de ce să mai mergem? Mai bine rămânem acasă. Și nu s-au dus. A treia categorie este vorba de rugăniți. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia nu făceau altceva decât sfaturi. Trecea ziua și următoarea zi din nou sfat. Și numai bine ce a ajuns omul acesta, dar... Se pare că a ajuns prea târziu. Ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu. Mai mari, în versetul 15. Mai mari lui Sahar au fost cu Debora și Sahar a venit după Barac. A fost trimis pe urma lui în vale, la pârâile lui Ruben. Au fost mari hotărâri. Pentru ce a rămas în mijlocul staulelor, s-a sculs behăitul turbelor, la pârâile lui Ruben. Mari au fost sfaturile. A ajuns Barac și a ajuns prea târziu. A ajuns după ce s-a terminat sfatul. Și după ce a ajuns mesagerul acesta, a zis, este vremea să ieșim, să nu mai fim subjugați, să ieșim de subjugul cananit. Și Dumnezeu i-a vorbit de borei și m-a trimis pe mine, eu sunt mesagerul. Și unul dintre bătrâni, că bătrânii făceau sfaturi. Rubeniții a zis, dacă veneai cu cinci minute mai repede, atunci ne prindeai la sfat și discutam și problema aceasta. Dar a venit prea târziu. Dar mâine vom avea din nou sfat. Vino mâine și s-a dus mâine și mâine au făcut sfat 
Și decizia lor a fost aceasta. Noi rămânem cu sfaturile noastre și nu mergem la luptă. Dar erau alte două categorii de popoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În versetul 18, Zabulon este un popor care a înfruntat moartea și Neftalie la fel. Dumnezeu să facă, nu numai în biserică aceasta, în toate adunările, niște oameni ca aceste două popoare, Zabulon și Neftalie. Ăștia au venit de la muncă, ăștia au venit obosiți. Dar când au auzit mesajul de la Barac, că Dumnezeu le face liberi, ei au fost aceia care au înfruntat moartea, s-au dus la război. Frați și surori, trebuie să lăsăm orice și să venim la casa lui Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu și să putem să facem voia Lui. Se spune aici că toate se duc. Ce faci pentru Domnul? Rămâne. Cu aceea rămâne. În această, după masă, aș vrea să vă las un gând care îmi place din pasajul acesta pe care l-am citit și mai m-am amintit cu drag de el, cred că în urmă cu vreo 15 ani am mai predicat de aici, mă gândesc. Și m-am oprit întotdeauna la versetul 2 și la versetul 5. Biblia nu se contrazice. Dar în aceste două versete spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 5, că și fiecare își va purta sarcina lui însuși, și versetul 2, purtați-vă sarcine unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Care e bun, versetul 5 sau versetul 2? Biblia nu se contrazice. Este bun și versetul 2 și este bun și versetul 5. Evreii, când vorbeau ei, vorbeau cu două înțelesuri. Mi-aduc aminte, în urmă cu mulți ani, 10.000 de dolari erau mulți bani atunci pe vremuri. Acum nu mai sunt atâția cât erau, nu mai valorează atâția. Cum și America nu mai este America și dacă mergem mai departe, nici credincioșii nu mai sunt aceiași. Au venit în Statele Unite și au mers la muncă. Fiecare a venit o viață mai bună, un ce să ai, să strângi, nu erau. Și erau doi evrei care au venit și-au lăsat familia și-au venit să câștige și unul dintre ei s-a îmbolnăvit. Și s-a îmbolnăvit atât de rău încât era pe moarte după ce a și trecut din viață. Dar înainte de moarte, el știa că se duce, a zis prietenului său, eu am familia acasă, eu am strâns niște bani și când mergi acasă, să duci familiei mele banii aceștia, erau 10.000 de dolari, și a zis, îi dai familiei. Și pre surprinderea acestui om, care n-a înțeles numai mai târziu, a zis, cât să-i dau din 10.000? Că el a zis, auzi, îi dai familiei mele cât vrei tu și restul îi ții pentru tine. Și omul acesta, în mintea lui, după ce a trecut acesta din viață, a zis, trebuie să împlinesc ceea ce am zis, merg acasă și îi dau banii. El s-a gândit și a înțeles cam așa, cât vreau eu, atât îi dau ei, o mamă cu copii. Și a ținut el 8.000 de dolari și a dat ei 2.000 de dolari. Și soția aceasta, în familie, s-a tot gândit, cum, soțul meu? Că i-a zis, uite, mi-a zis soțul tău, cât vreau eu să-ți dau ție. Și a zis, cum s-a gândit el, eu cu familia, și cum se ții, cât vrea el să țină și să-mi dea și mie. 
Și s-a dus la un rabin după aceea și rabinul a clarificat lucrul acesta de după aceea trebuia să-i mai dea niște bani înapoi. Cum a zis? Care a fost cuvintele lui? A zis că cât vreau eu, atâta să-i dau ei. Și a zis, bine, bine, cât ai vrut tu pentru tine? 8.000. Atunci 8.000 trebuia să-i dea ei. Cam așa este în versetul acesta, în versetul 2 și versetul 5. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar aici, purtați-vă sarcina unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Și în versetul 5, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Frașii și surori, în versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiecare trebuie să ne purtăm sarcinile noastre. Dumnezeu a pus ceva pe umerii mei, ca tată, ca soț, ca slujitor, sau orice departament aveți aici în adunare, este responsabilitatea pe care Dumnezeu v-a dat-o. Să o purtați pe umeri acești. Să o duceți mai departe. În România, mi-am aici nu e cazul, soțul era acela care trebuia să crape lemne, trebuia să meargă la oraș, trebuia să muncească, să aducă. Încă n-am văzut nicio soră să se ridice în picioare să zică, nu, azi vine cineva să-mi spele rufele acasă sau vasele. Este o sarcină să ai de grijă de copii. Este o sarcină pentru... Fiecare avem sarcinile noastre. Trebuie să le purtăm noi. A plasa sarcinile acestea la altcineva o să fi lipsit de binecuvântare. Dacă cânți, este sarcina ta. Trebuie să cânți. Dacă Dumnezeu te-a chemat la o slujbă, trebuie să te ții de ea. Frații din comitet, frații slujitori, toți avem slujbe pe care ni le-a dat Dumnezeu. Nu putem să le plasăm la alții. De fapt poți, dar vei fi lipsit de binecuvântare. Și alții vor fi binecuvântați și tu te vei uita numai. Deci aceasta este sarcina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Când spunea aici Apostolul Pavel, foarte înțelept, că și fiecare își va purta sarcina lui însuși. Nu poți să dai sarcina la altcineva. Nu. Când vrei să dai sarcina la altcineva, este ca și când n-ai ascultat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a dat sarcina aceasta. Ne crește în copii, soțul să muncească și așa mai departe. Toate acestea este o listă mare. Dumnezeu ne-a dat sarcina aceasta și noi suntem responsabili. Domnul să ne ajute să ne facem bine slujba, să putem să primim răsplata pe care o vrea Dumnezeu. Apoi, Purtați-vă sarcina unii altora în versetul 2 și veți împlini astfel legea lui Hristos. Sunt sarcini pe care sunt foarte grele și tu singur nu le poți duce. Ai încercat. Ai crezut că e sarcina ta, dar nu a fost a ta, doar a ta. Și trebuie să chemi ajutor. Uneori trebuie să fie un ajutor de targă, trebuiau patru in să duc un slăbănou. Și trebuie să ajutăm în rugăciune, probabil sunt mulți care se roagă de mult timp, nu răspunde, nu, nu te da bătut. Mai cheamă pe cineva să te ajute la sarcina ta, la povara aceasta pe care o ai. De ce să facem lucrul acesta? Spurtați-vă sarcinul altora și veți sărbine astfel legea lui Hristos. Este o lege pe care a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să înțelegem și să nu confundăm aceste două lucruri. Suntem responsabili pentru sarcine pe care ni le-a dat Dumnezeu și trebuie în același timp să ajutăm pentru legea lui Hristos, să ajutăm pe alții la sarcinilor care sunt prea grele. 
nu le poate duce. Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Mă opresc la versetul întâi puțin și versetul acesta ne vorbește în felul următor. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnice să ridicați cu Duhul blândeții și asama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Se poate că dea ușor. Am avut un caz, în, de fapt, nu la noi în biserică, nu la noi în adunare, dar aici în Sacramento, nu știu dacă, probabil ce vă zic, poate ați auzit. Era cineva care a căzut groasnic de rău, în păcat. Și s-a dus cineva la, la persoana aceasta și a zis, pentru tine nu mai este mântuire, nu avem dreptul să spunem lucrul acesta. S-a făcut, frați, știu, și trăiește și în ziua de a, de 10 ori mai rău, cum a fost. Nu putem să spunem, pentru tine nu mai este mântuire. Singurul care mântuiește este Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem la El, să-L ajutăm la sarcina Lui, să-I spunem să căiască, să se întoarcă la Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să-L ierte, este treaba Lui Dumnezeu. Niciodată în viața mea n-am spus lucrul acesta și nici nu o să-L spun și n-ar trebui să-L spunem nimeni. Și trebuie să ajutăm în sensul acesta, în direcția aceasta, să-I direcționăm înspre Hristos. Și Hristos poate va avea milă. Și vreau să vă spun că Dumnezeu este bun. Niciun păcat în lumea aceasta n-a fost prea mare pentru Hristos și dacă ar mai fi vreunul care n-a, Hristos nu l-ar fi iertat, ar fi murit pe degeaba. Dar Hristos a murit și poate să ierte orice păcat. Aici, în pasajul acesta, spune, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți domnicești, aici sunt unii care zic pe frații slujitori, frații păstori să facă lucrul acesta. Nu. Cei duhovnicești. Frații care sunt în adunare. Probabil fratele păstor este departe de persoana. Și tu ești acolo, Dumnezeu te-a pus. Ridică-l tu. spune tu un cuvânt de încurajare. Greșeală mare când vrem doar alții să lucreze. Și sunt lângă noi. Și noi ajutăm de multe ori. Trei lucruri în versetul acesta, foarte scurte. De ce să facem lucrul acesta să ridicăm. De ce? Pentru că se ridică o întrebare. De ce să ridicăm? Am citit aici din pricina legii lui Hristos. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Nu este invenția noastră, frați și surori. Și este ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Spune aici, purtați-vă sarcii unui altora și veți împlini astfel legea lui lui Hristos. De aceea trebuie. Care este legea lui Hristos? Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi? Nu și este legea dragostei. Iubiți-vă unii pe alții. Apoi, cum să facem? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, de ce să facem din pricina legii lui Hristos? Cum să facem? Se numesc unii credincioși și cu durere în suflet spun lucrul acesta, se numesc credincioși și când aude cineva ei râd. Când cineva a căzut, ei încep să râdă, le pare bine. Aici, în cuvântul acesta, nu spune să-l divulgați, să spuneți, spunea cineva, nu știe nimeni, numai eu și tot sacramentul. Să divulgi la alții, uite ce a făcut ăla, uite ce a făcut aia. 
Nu spune aici dacă iese la marginea prăpăstii să-l împingi. Nu spune așa. Nu spune nici să râzi de el și spune să să ridici. Aici, în cuvântul acesta, spune să ajutăm la ridicarea altor acum cu Duhul blândeței. Aici spune să, nu spune să vă bucurați de ceea ce s-a întâmplat și spune cuvântul lui Dumnezeu să ridicați. Nu trebuie divulgați și trebuie ridicați. M-am gândit la Ieremia că e ușor să, să împingi pe cineva în groapă. Profetul acesta Ieremia a fost pus într-o groapă și știți că trebuia, că ți trebuia să ridici. Că al împinge pe cineva este ușor. Să ridice trebuia 30 de inși să ridici un om. 30 de inși să ridici un om. E ușor să-l împingi, e ușor să-l vorbești. Venit în urmă cu, nu știu, câțiva ani, a călătorit cineva de la Portland înspre Sacramento și a avut un accident mare. Și cumva i-a tras de acolo că a luat mașina foc. A tras afară ce a mai rămas dintre persoanele acelea. Unele au ieșit afară și a, cei care au scăpat, în loc să mulțumească lui Dumnezeu și celor care i-au tras afară din mașină, i-a dezlocat mâna de la loc cumva. Și vreau să-i dea în cort pe ceilalți. Legea lui Hristos nu este aceasta. Și legea lui Hristos este legea aceasta a dragostei, să ne iubim unii pe alții și să, ajucăm, să ajutăm la ridicare. Ce trebuie să facem? Dacă vedem din cuvântul lui Dumnezeu de ce să facem, cum să facem, ce trebuie să facem? Noi trebuie să înțelegem ce înseamnă ridicarea aceasta, să ajutăm la Practicarea acestei poveri și apoi să ridicăm. Am putut să văd mulți oameni care s-au dus și în loc să ridice, au stricat. Pentru că aici, în cuvântul lui Dumnezeu, spune foarte clar, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândețe și aseamă la tine însuși, ca să nu fii ispitit și tu. Duhovnicescul acesta se dovedește atunci când vrei să ridici. În urma lucrării pe care o faci, când te duci să ridici pe cineva, atunci se vede ce ai făcut. Cât de spiritual ești, cât de duhovnicesc ești. Pentru că aici spune în a doua parte și ia seama la tine însuși ca să nu fii ispitit și tu. Ești în pericol. Dacă nu ai autoritatea aceasta, dacă n-ai înțelepciunea aceasta, dacă nu ești destul de duhovnicesc, nu te du, nu încerca să ridici. Pentru că aici spune cuvântul Dumnezeu foarte clar și ia seama la tine însuși ca să nu fii ispitit și, și tu. Cum? Tu vrei să ridici, să îmbărbătezi pe cineva și să fii tu ispitit? Se poate. Se poate pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne spune fraților, aici se referă la cei dragi ai noștri, la frații noștri, cum se spunea, sunteți familia mea, biserica, adunarea, familia mare. Și se poate. Se poate să se alunece, se poate să cadă. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu deodată. Spunea apostolul Pavel, cine stă în picioare să iei bine seamă. Să nu cadă. Să nu cadă. 
Frați și surori, Dumnezeu este acela care ne poate binecuvânta. Să fim niște oameni care să ajutăm la ridicare. Dar nu uitați căci Dumnezeu este acela care dă har, dă binecuvântare celor care sunt oamenii lui Dumnezeu și vor să ajute la ridicarea altora. Cuvântul acesta în versetul 10 spune, dacă vreunul crede că este cineva măcar, că nu este nimic, se înșală singur. Și îmi place în versetul 4 din nou, spune, ferice fiecare să-și receteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Vedem în versetul 4, spune, fiecare să-și receteze fapta lui, atunci va avea cu ce să se laude. Știți, mi-am adus aminte de multe ori când este vorba de sarcină aceasta și am văzut în România, aici probabil tinerii nu știu, dar era de saga aceea, o purtai în față și în spate, o greutate care o purtai pe umeri. Era o sarcină mare, grea. Și se pare că noi acum ne uităm la ceea ce este în față, în spate nu vedem. Și ne uităm în față, avem pe alții. În față îi avem pe alții și în spate suntem noi. Și este ușor să te uiți la cei care, ceea ce vezi în față și este mai greu să te uiți ceea ce ai în spate. Și aici spune Cuvântul Dumnezeu, fiecare să cedeze fapta lui. Să ne uităm la noi. Mântuitorul a fost acela care când a fost femeia aceea prinsă, când se vârșea păcatul, a fost adusă la Mântuitorul și Mântuitorul a zis, dacă nimeni sau cel care nu are niciun păcat să arunce primul. Toți au plecat. Așa e când este vorba despre ai noștri. Parcă nu judecăm așa aspru. Dar când este un străin, am fi gata să-l judecăm imediat, să aruncăm cu piatră. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, spune fiecare să-și cedeze fapta lui și atunci, după aceea, dacă tu ești acela care nu te uiți în față, te uiți în spate prima dată la bagajul tău, atunci îți este mai ușor să te uiți și în față. Să vezi pe alții faptele lor și greșelile lor. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, în vremuri ca acestea, să fim niște oameni care să ajutăm la ridicare. Spune aici cu Duhul Blândeții, noi duhovnicești, după ce a ridicare, cu Duhul Blândeții, așa vrea Dumnezeu. Se vede, nu știu dacă ți-aș pune o întrebare, tu care crezi și spui că ești un frate duhovnicesc sau o soră, Duhovnicească, dacă ar fi să tragi o linie în această seară, pe cât e ridicat? Pe cât e ridicat? Dumnezeu este acela care vrea să te folosească. Dumnezeu este acela care îți trimite chiar sau te trimite pe tine în dreptul celor care sunt căzuți și spune de aia te-am pus acolo ca să ajungi la ridicare. Și dacă nu facem lucrul acesta, vom fi lipsiți, frașii și surori, de binecuvântările lui Dumnezeu. Spune aici, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnice, să ridicați cu Duhul blândeții și aseamă la tine însuși ca să nu fii ispitit și tu. Dumnezeu să ne ajute, frașii și surori, trăim vremurile acestea din urmă, sunt vremuri grele, nu mai este mult și vine Domnul. În vremurile acestea de pe urmă ar trebui să fim mai activi, mai serioși, să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu spun cum n-a mai fost niciodată, dar ca la început,
ca la început, dar dragostea din tâi, faptele din tâi pe care le făceam când ne-am întors la Dumnezeu. Se pare și se prea pare că vorbim doar de ele în vremurile acestea. Dar mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a purtat nouă de grijă și urmează să dăm ștafeta celor mai tineri ca să ducă ștafeta mai departe. Și mă bucur, dintre tinerii pe care i-am văzut în adunare aici, au ajuns să laude pe Domnul, să predice cuvântul Domnului. M-am bucurat foarte mult și mă bucur de biserica aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi-am cu drag, mi-am cu drag vremurile care le aveam și ar vrea să fie din nou așa și nu numai aici la dumneavoastră. Veneam la, la jumate ca să prind loc sau câteodată la fără 20, la șase fără 20, să prindem loc în casa de rugăciune și cântările și cuvântul lui Dumnezeu. Vremuri foarte frumoase în biserica aceasta și Dumnezeu din nou poate să aducă lucrul acesta. Dacă toți suntem aceia să ne iubim unii pe alții, să ne acceptăm unii pe alții și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să nu avem alte gânduri decât să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul și să-L înălțăm pe El. Știți că Mântuitorul a spus că acolo unde El este înălțat, va trage la El pe toți oamenii. Dar dacă nu înălțăm pe Domnul, atunci nu o să vină nimeni la Domnul. Dar acolo unde este Domnul înălțat, acolo oamenii vin la Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumesc încă o dată și Domnul să vă binecuvinteze harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie cu dumneavoastră, cu toți. Amin. Onorat și binecuvântat să fie Domnul pentru cuvântul Său. Amin. Învățătura Domnului este variată și totdeauna plină de înțelepciune, de călăuzire, de sfătuire duhovnicească și de protecția de care noi avem nevoie în fiecare zi. Înțelepciunea Domnului a bătut la inima noastră în seara aceasta, în mod deosebit pentru tinerii, care au avut un mesaj pentru ei și pentru toți adolescenții, Dumnezeu să-i binecuvintează. Să binecuvintează familiile și părinților, să binecuvintează apoi viața noastră în călătoria pe care o avem pe pământul acesta, pentru că adesea avem nevoie de o mână care să ne ajute și să ne ridice. De fapt, nu știu de ce, dar într-una din zile, chiar la meditația aceasta, m-a îndemnat Duhul să mă opresc și m-am pus întrebarea care a fost diferența între Iuda și Petru, care amândoi au greșit înaintea lui Dumnezeu. Și când ne gândim la apostolul Petru, se pare că în cântarul nostru am putea spune, e mai responsabil. Nu trebuia să greșească. Cum a putut să se lapide? Pe de altă parte, Iuda a regretat, dar nu s-a pocăit. Dar chemarea nu este a noastră de a judeca. Chemarea noastră este în vremurile acestea să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea putere să slujim pe El. Când avem tăria de a sluji pe El, vom avea tăria și să întindem mâna la Cel care e căzut, la Cel care trece printr-un tunel al experiențelor cel mai negru din viața lor, Și putem de asemenea, prin părtășia frățească, să-L avem pe Domnul acela care să ne poată binecuvânta. De aceea venim la, cânt- la biserică. De câte ori nu m-am îngăiat o cântare care fratele sau sora care au cântat-o nici măcar nu și-au dat seama 
cât de mare impact a luat Duhul Sfânt și cântarea respectivă să-mi schimbe inima și viața. De multe ori, poeziile care se ridică și se declară numele Domnului pot să devină instrumente care să ne îmbărbăteze inimile. Ne rugăm de asemenea pentru toți predicatorii Dumnezeu să-i folosească. Și pentru noi toți, Domnul să ne umple cu puterea Lui să-i facem voia Lui. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Știi pe cineva căzut? Știi pe cineva descurajat? Poate în rugăciunea aceasta, haideți să venim cu toți înaintea Domnului și să ne rugăm. Să-i mulțumim pe de-o parte de cuvântul care ne l-a dat în seara aceasta și prin lucrarea Duhului Sfânt să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze fiecare inimă și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie. După ce ne vom ruga cu toți în comun, prin fratele Grigorie Rus, vom încheia tot prin rugăciune slujba din seara aceasta, vom cere și binecuvântarea Domnului pentru părtășia de la pizza și Dumnezeu să fie tăria noastră și lauda buzelor noastre. Vă invit, așa cum stăm, să ne rugăm cu toții. Da.